0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Altaira Pergasa. soy practicante en la carrera de psicología y primero que nada espero que todos nuestros oyentes se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre el estrés académico, además de algunas estrategias de afrontamiento. De inicio vamos a definir qué es el estrés. Este es una reacción adaptativa del organismo ante las demandas de su medio U contexto. En este caso el medio o contexto sería pues el académico que es donde se desenvuelven precisamente los estudiantes y para ser un poquito más específicos vamos a definir el estrés académico, este se define como una reacción de activación fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos que pues, son los que se presentan en los estudiantes. También cabe mencionar que todas las personas en algún punto de nuestras vidas hemos llegado a experimentar el estrés. Esto puede ser por cuestiones de ámbito laboral, escolar o de la vida privada. Ahorita nos vamos a concentrar más en la cuestión académica. Digamos que la problemática se viene cuando este estrés se prolonga. Es decir, que también nos puede ocasionar ciertos síntomas físicos. Por ejemplo, dolor de cabeza, insomnio, fatiga, ansiedad, entre muchas otras. Según Orlandini, en 1999, esto señala que desde los grados preescolares hasta la educación universitaria, que sería pasando por la educación primaria, educación secundaria y preparatoria, el estrés aumenta conforme el estudiante progresa en sus estudios y así en grados más altos. Es decir, que desde pequeños... Aumenta la complejidad y también podría aumentar el estrés. Y también quiero mencionar algunos de los estresores académicos, que claro, estos pueden variar conforme al nivel académico. Entre ellos puede estar la competitividad grupal es decir, a la hora de aplicar un examen, ¿quién no se preocupa por salir con un buen promedio o salir con un mejor promedio que el compañerito? Y bueno, en este caso también es importante mencionar el contexto en el que nos encontramos ahorita, pandemia. ¿Quién no se ha preocupado por la carga de trabajo, ya sea precisamente el de casa, el escolar y a veces hasta el laboral en algunos casos? Evidentemente, no todas las personas saben lidiar con este trabajo y carga incluso emocional de la misma manera. Por lo cual también el ambiente físico puede ser desagradable ya sea por muchísimo trabajo, muchísima carga emocional o muchísimas responsabilidades. Además de problemas o conflictos con algunos de nuestros compañeros o personas que nos rodean. Compañeros en el caso de compañeritos de la escuela y personas que nos rodean en casa. Agregándole más a este las evaluaciones. Es decir... La calificación final de un trabajo, de un proyecto, de una tarea. La preocupación del mundo. Como ya lo mencioné antes, hay algunos indicadores del estrés académico. Estos indicadores pueden ser físicos, psicológicos y también algunos involucrados en la conducta. Entre los físicos están los dolores de cabeza, el insomnio, problemas digestivos, fatiga trónica, sudoración excesiva, entre otros. Es decir, son reacciones más que nada corporales. Entre los físicos se encuentra la desconcentración, el bloqueo mental, problemas de memoria, ansiedad e incluso depresión. Y estos van más relacionados con la cuestión emocional. Y los que involucran la conducta pueden presentarse como ausentismo de las clases, desgano para realizar labores académicas, aislamiento, además de entre otras. Y bueno, las esperadas estrategias de afrontamiento en el estrés académico. Entre estas puede estar solicitar a un familiar o amigo que me ayude a clarificar la situación que me preocupa. Es decir, podría ser cualquier amigo pasado, algún compañero de la escuela o alguien en nuestra misma casa precisamente para no salir y cuidarnos en la pandemia. También el tratar de analizar las causas que originan la situación que me preocupa o que nos preocupa es importante. Es decir, plantearnos qué es realmente lo que nos preocupa y cómo es que llegamos a esta situación o a este punto en el que sentimos que ya no podemos más. También algo importante es mantener una percepción equilibrada sobre la situación que me preocupa sin exagerar o minimizar su presencia. Es decir, por muy mal que suene, no se va a acabar el mundo, pero eso no significa que no le demos la importancia que se merece. También necesitamos reconocerlo. Algo que tal vez en el momento no parece muy posible, también debería ser fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que nos preocupa. Es decir, cada cosa tiene algo bueno de lo que podemos sacar provecho o aprender. Por ejemplo, también podemos recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar en cómo es que las solucionamos. O precisamente, también podemos pensar en cómo solucionaría la situación que me preocupa a alguna otra persona a la cual admiro. Es decir, yo admiro a mamá y pienso en cómo lidiaría ella con este problema, con esta situación que a mí me preocupa. Entre las estrategias de afrontamiento también es importante mencionar la gestión del tiempo, ya que es una de las fuentes de estrés que aparece recurrentemente en los estudios sobre el estrés académico. Este es la falta de tiempo o tener el tiempo limitado para hacer las actividades académicas que le son solicitadas al alumno. La percepción de la falta de tiempo para realizar las actividades escolares se debe a dos tipos de factores. Estos pueden ser internos o externos. Los internos son más relacionados con la personalidad y la falta de organización de esta persona, es decir, que no divida de manera correcta sus horarios. Y los externos son los llamados ladrones de tiempo o distractores, que en esta situación pueden ser muchísimos, como la televisión, el celular, la cama, a la hora de las clases en línea. Ya sea que la percepción de la falta de tiempo para realizar las actividades escolares se deba a uno de estos factores o a ambos, al final de cuentas, invariablemente, el alumno terminará estresado. Para superar su estrés, el alumno deberá ser capaz de gestionar su tiempo personal. Para esto deberá ser capaz de 1. Conocer cómo usa su tiempo personal. 2. Anticipar el tiempo que requerirá la realización de una actividad, es decir, una tarea aproximadamente tarda una hora. 3. Definir plazos para el desarrollo de la actividad, es decir, establecer el horario de 12 a 1, por ejemplo, para la tarea de biología. 4. Tener claros los objetivos al lograr, es decir, completar todas las tareas o completar cierto proyecto, entre otros. 5. Establecer prioridades entre objetivos y o metas, es decir, darle prioridad a lo más importante. 6. Identificar problemas potenciales que pueden afectar el desarrollo de la actividad. Es decir, si yo estoy haciendo mi tarea enfrente de la televisión, evidentemente me voy a distraer. Entonces, digamos que es como evitar precisamente esos distractores o situaciones que nos distraigan. O nos lleven a no completar la tarea. 7. Asumir la carga de trabajo pertinente para cada ocasión. Es decir, no vamos a hacer la tarea de toda una semana en un solo día. Tenemos que dividir horarios y días para cada tarea y tiempo indicado. Por último, la número 8. Que sería delegar parte de las actividades cuando así se requiera. Es decir, hay veces que trabajamos en equipo y nos aventamos toda la carga hay que saber reconocer cuando no podemos con todo y podemos delegar nuestra tarea, no nuestra tarea, sino algunos pendientes a los compañeros, es decir, apoyarnos entre nosotros. Y bueno, para despedirme, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado este tema que es estrés académico, no duden en contactarme si tienen alguna duda o si quieren saber cuáles fueron los artículos que se consultaron para este podcast. ¡Gracias!